0: I do things、so、and don't remember 'cause I'm asleep.
1: People tell me I do bad things. Fancy. What about the victims? So much attention on him. But what about them? Billy had no feelings. 大家好，欢迎收听差点 FM， 我是耗子书记。喂，我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群或者是想投稿的听众呢，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点,点”，差点找到我们。这期啊，我们来聊一个比较出名的案子啊。哎，嗯，说是案子啊，但是其实啊，他所犯下的这个案子本身没什么可聊的。嗯嗯，哎，没有什么曲折离奇啊。嗯。所有的所有的重点啊，都在于他这个人物身上啊，存在着很多常人无法理解的东西。哦，说到这儿，我也就不卖关子了。这期呢，我们要聊二十四个比例、嗯、啊，老故事了，老故事了。是,是我们这期呢要深入的去剖析二十四个比例哦。哦，多深入呢？嗯、写篇论文吧。嗯，就是那个千年杀那种深度、哎、啊。嗯，我那儿去了。当然啊，可能很多听众呢都有听到过这个案子啊、嗯、啊，您要是不嫌弃的话，可也可以听一听我们讲的啊，听听差点版，哎、啊，插点版的啊、嗯，就差那么一点儿啊。这个啊，这二十四四个比例这个名字呢，其实是美国作家丹尼尔凯斯所创作的长篇小说哦啊，但是呢，它和别的小说不一样的是什么呢？这是一部纪实性的小说，嗯，总共呢有三十五万字，嗯。嗯那在这部作品里面呢，他详细的记载了比利的完整的一生。有兴趣的听众呢，也可以去读一读、哦、啊啊啊、嗯！那咱们今天的故事啊，就正式开始了啊！呃、那今天咱们的故事啊，要从一九七七年开始讲起啊。好，那在这一年的十月十四号呢，美国俄亥俄州立大学呢，嗯、在这个校园内呢，嗯、一名十九岁医学系的女学生小娜呀，嗯、正在停车场开车准备回家。嗯。嗯他这刚打开车门呢，就感觉啊自己的后腰被什么东西给顶了一下，臭流氓！哈、嗯，这回这一回头啊、嗯，就发现自己身后呢站着一个留着八字胡的青年男子、啊、臭流氓啊、嗯嗯，并并不是什么臭流氓啊，哦、正拿着枪顶着他的腰呢啊，那、哦、比、哦哦、流氓真强，真强啊！那小娜看这情形呢，也是一惊啊，嗯、还没等小娜说话呢，这劫匪就说先先说话了、嗯、说上车，带我去兜兜风。啊哟。之后呢，小娜就被胁迫驱车赶到了郊区的森林里。事情到这儿，咱们应该也都有预感了。小娜被劫匪强奸了，但是还没完啊！施暴之后的劫匪呢，又让小娜开车到银行兑换了四百美元的支票，哦、随后呢才扬长而去。好家伙！那惊魂未定的小娜看着劫匪离去啊，嗯、选择立马报警。是,是啊。之后呢，在接下来的十二天里面呢，又连续的发生了两起相同的案件。哦哦、作案手法呢，都是持枪胁迫被害人呢，把车开到郊区实施强暴。哦，连续作案啊！之后呢，又继续被挟持到银行呢去取钱。嗯,嗯。啊，那从作案手法上来看呢，三起案件啊，都是同一人所为的。嗯，是。嗯，那在校园内啊，犯下如此恶行呢，当地的警方啊，可以说是相当的重视了。嗯。随即呢，就组织警力开始全面的调查。不过、啊、这个案子的破获呢，确实也不费劲啊、嗯，因为警方啊在其中一名被害人的车上啊提取到了嫌疑人的指纹哦,、嗯、哦，那太快了。是，那这个线索、啊、就把犯罪嫌疑人啊指向了一名名叫威廉·斯利坦·米利根的青年男子。OK， 这个名字啊、哦、读起来比较绕口啊、哦，威廉吧，哎，咱们就简称他咱们比较熟悉的名字比利、哦、okay, 啊。OK， 他就是比利，哦、比利啊，嗯。之后呢，又把这个比利的照片啊，去给受害人指认。嗯，那被害人啊，一看这个照片啊，就说就是丫的，就他没跑，他那八字胡啊，化成灰我都认识他。好家伙，嗯，气坏了，真是、嗯。那其中一名被害人回忆说啊，这个劫匪的言谈举止啊，十分的怪异。嗯他在做犯案的过程中呢，劫匪啊，曾经眼含泪水的冲着天空大喊：“振作起来，比利！”就神分裂，谢<笑>谢<是是>，嗯<笑>，就很奇怪啊，嗯。嗯嗯那说起这个比利呢，当地警方呢其实对于他呢并不陌生。嗯，比利呢今年二十二岁。嗯，这个小子呀、啊，在两年前，也就是一九七五年呀、啊嗯，因为持枪抢劫一家药店啊，被判入狱。哦，这是老罪犯了，老罪犯了。这才刚被放出来没多久啊，就犯下了如此重刑。嗯，前科了又、啊嗯。那证据都有了，嗯、那就抓人呗。嗯、对、哎，那特警队啊就迅速的增援，一个小时之内呢就组织好了警力，嗯、开始抓捕。但是啊，由于考虑到犯罪嫌疑人手中有枪、嗯，啊，警方也就没有贸然的行动，嗯，就派了一名警察呀、啊嗯，伪装成外卖小哥啊、哦，拿着披萨敲响了比利家的大门，嗯，那开门的比利啊，看着眼前的这个披萨啊，一脸茫然，说我也没点披萨呀、啊，对、嗯、呀，啊，白嫖的吗？那伪装成外卖小哥的警察见状啊，嗯、一脚飞踹，我说我去你妈的，将比利啊踹翻在地，好、哦，说警察不许动。哦啊哦，其余埋伏在周围的警察呢，也都一拥而入。那此时的比利呢、嗯，并没有反抗啊，嗯，眼神呢依然是非常的迷茫，哎、呃，目光非常的恍惚。哦，嗯、他就说啊，警察叔叔很委屈，我是好人呐、哦嗯，这屋里有炸弹、哦、啊，我也要报警呢。哎呦嘿、哎嗯、啊！那搜查搜查屋内的警方啊，就拿出来一个破鞋盒子、哦、里面装着电池和电线，哦、对着比利说：“一破鞋盒子，你他妈给我装什么炸弹？就是啊、哦嗯，别他妈废话，带走哦、嗯、那留在现场的警警察呢，在比利家啊，就发现了一个非常奇怪的现象，嗯，他住的这个房子呢，好像啊不止他一个人住啊，哎，为什么这么说呢？嗯，因为比利家中啊存在着很多人一起生活的痕迹，哦，就比如啊。房间这头呢，非常的整洁，哎，就像是有女性生活过的感觉，哎，就是小粉床单啊或者什么的啊。那房间另一头呢，就非常的邋遢，各种酒瓶子啊，各种什么瓜子皮儿，这这些东西。嗯，群租房，哎，就感觉好像这个啊，对，群租房，也也就像这个房间出现了好多结界一样啊，打隔断了啊。那抛开这些疑点呢，警方也确实在房间内啊。搜到了属于受害者的信用卡、缴费数据这些物证啊，嗯、同时呢，还搜出了三把枪、四十一发子弹、哎，一把弹簧刀以及比利的身份证。那被抓到警局的比利呢，一脸无辜、嗯，边啃着手指头边说：“警察叔叔，你们真的抓错人了，我没犯法呀！”你看看啊、嗯，那警察看着他这鸟鸟样、啊嗯，就说：“别装了，比利，我们啊已经掌握了你的罪证，你强奸了三个女孩，你现在啊坦白从宽，抗拒从严。”那二十二岁的大小伙子了、嗯，你要有担当，你自己好好想想吧。你自己干了什么？你自己不知道吗？对啊，那坐在对面的比利啊，眼神非常的疑惑，就问啊：“嗯是,我啊哎、是我干的吗？”哎呀，装的挺像。哎呦，哎，是我干的吗？挺会表演嗯。嗯，要是我伤害了别人啊，哎、我非常抱歉。哎呦，哎呦，哎呦哎呦是抱歉就这会装人了。v、嗯、e r、嗯、y s o r r y s o sorry，sorry so s o。嗯，而且啊、嗯，我也不叫比利啊，嗯、我叫大卫。哎呦，我今年才八岁呀、啊！哎呦好，好、呃，这么小、啊、你,你们绝对抓错人了，真、哦、的是八岁。审、呃、问的警察呢，手里拿着比利的身份证啊，嗯、看着比利说：“这他妈叫八岁？嗯、<笑>就他妈你叫八岁、嗯？这他妈叫孩子？孩子啊！你你看我像傻子是吗？就是装什么孙子？别废话了，你承不承认啊？不重要。嗯
0: 、对。有证据，我现在在，就是、我
1: 现在在这问你呢，是给你争取宽大处理的机会。哎呦，好家伙、啊！你要是不愿意说、啊，拉倒。哎，穷途困境了，啊、们去他妈监狱里反反省去吧。哎呦，好家嗯，哎呦、嗯，那很快啊，比利就被送进了监狱啊、哎嗯哎，好家伙、啊，等待审判嘛。啊，是，嗯啊、并且呢，他还被换换上了蓝色的囚服、啊啊
0: 嗯。那一般的叫拘留所
1: ，等待审判啊。对对，他被直接就被换上蓝色囚服了。哎、啊啊啊，人家那法律跟咱这不一样啊。那这个颜色呢，就代表了重刑犯。哦、oh, ，重刑犯才是蓝色，蓝色的。嗯，那当地的检察长啊，就委派了两名高级检察官呢，来负责这桩轰动的案件啊。嗯，他们呢就把证据呢提交给了大陪审团审查，嗯、很快呢就认定了对比利的起诉，分别是三宗绑架案、嗯、三宗恶性抢劫和四宗强奸案。哦，重都是重罪，哎，这些对啊，这些、嗯、都是重罪，这些指控都是一级重罪，嗯，单项罪名最高刑期就可以达到二十五年的有期徒刑。拜拜。但是呢，这个时候呢，确实是咱们也有预感了，出幺蛾子了。嗯啊、哦，比利的辩护律师啊，在和比利接触的期间呢，就越来就觉得这个比利啊不对劲儿。有点不对劲。首先呢，比利啊从来不否认自己的被指控的罪行啊，他只是反复的强调说自己真的不记得了，一点也不记得啊。其次呢，比利啊在狱中啊多次自杀未果，并且呢写信给辩护律律师说啊自己无法控制自己。嗯那律师啊看这情形呢，就立马给他找了心理医生啊，觉得他这人有点毛病啊。嗯，试着跟比利啊聊了几次，发现呀、啊、这事儿啊确实不简单。哎。他他妈这是人格分裂呀、啊！哦啊，每次聊天人格分裂、嗯，每次聊天都会遇到他不同的人格。哦，随后呢，辩护律师啊就向法官啊提交了一份心理测试报告，报告中说呢，比利啊患有严重的人格分裂症。嗯，这一下子呀、啊，给法官也整不会了，嗯、因为在那个年代、啊，人格分裂症并不被大众所认可。啊、哦、啊。嗯嗯所以呢，在一九七八年一月三十一号这一天呢，法官呀、啊、就指派了心理学家小白啊，哎，好，小也就是怀特先生啊，怀特先生上场了、啊，进入监狱检查比利的心理状态。嗯、哦、嗯。那进了审讯室的小白看到的是什么呢？看到此时的比利啊，像那像一个受到惊吓的孩子一样，哦，八岁，哎，缩成一团。等到小白开始问问题的时候呢，比利啊又开始啃起指甲，眼神呢、哦、在地板。墙壁、烟灰缸、指甲上啊飘来飘去啊、哦哦，妥妥的就是一个注孩子的注意力不集中的孩子啊、哦哦嗯。那小白啊，带着怀疑的心态呢，就看着比利，随后呢，念出了比利的身份证号，确认对方的身份。嗯，但是没想到啊，眼前的男人却说：“这这这不是我的号码啊，啊，就是、我我不叫比利。”哦，那小白，心理医生、心理学家嘛，就是。是他也有经,经验，就顺着他的话往下问呗。说那、啊、那你是谁呀、啊？啊，对啊哎，你看小白有经验啊，嗯、有怀特先生吗。嗯，我去了。这么大脑袋，不是白长。那比利就说我叫大卫，今年八岁。哦哦、啊，今年八岁啊。嗯。小白继就继续问说，那你叫大卫？那现在比利在哪儿呢？啊，就是啊。啊比利上哪儿去了？啊，那这个所谓的大卫啊，就指了指自己的胸口说、啊、在睡觉呢。哎呦。哟，嗯，那小白翻了个白眼，说：“
0: 拍拍自己，睡觉了，睡觉、嗯，
1: 睡觉呢啊。”那小白呀、啊，就翻了个白眼，说：“行，嗯、那你把他叫起来，起来啊、我跟比利聊一聊中中、啊啊啊，中不中？”是啊啊，河南人，中不中？中不中啊,啊,啊,啊那这个所谓的大卫啊，就说：“那不行，阿瑟呀，不让我叫醒他。”哎呦，亚瑟也出来了、呃呃、啊，因为啊，比利醒来会自杀的哦，他人格不太稳。定。抑郁症人哎，那小白就心想：这他妈哪跟哪儿、啊啊哎？又谁呀？又怎么又多一个人？是啊，怎么又出来一阿瑟？是自己加块肉吃那个阿瑟吗？啊哦，嗯。那就要说啊，小白呢，毕竟是个心理学家。对啊，心理虽然是摸不着头脑啊，但是表面上装的非常的淡定。嗯、就转变的当学家、嗯嗯嗯、了。啊啊啊！这个兑现了，兑现了，兑现了，兑现去了嗯。那他一直啊就盯着对方的眼睛、嗯、想看看对方啊是否在说谎、嗯、啊看微表情嗯。是。但是呢，对方并没有露出任何的破绽。之后呢，小白又叹了一口气啊，就说啊：“行，那我就叫你大卫得了啊,啊。你能给我讲讲这这他妈阿瑟又是谁呢、啊？对啊啊，一个个全给揪出来。你只有把你知道的所有的东西啊、嗯、都说出来，我才能帮你。哎，是对啊、嗯
0: ，开导一下，就开始囚徒困境啊、嗯
1: 。那这个所谓的大卫啊，嗯，自己低头沉思了半天啊，就说那行吧，嗯，啊、哎，但是呢，你得保证不不能跟任何人说啊。嗯、哦，那小白又翻了个白眼啊，是，就说、嗯、他妈改天录节目全给你丫说出来，他这个全说出来了吗？嗯，<笑>都给我讲了啊，嗯，跟耗子说了，嗯，分享了一下。之后呢，根据大卫的描述呢，嗯、这个阿瑟呀、啊。是所有人格的管理者哦哟，只有阿四，哎，总经理啊，哎，总监啊，嗯，只有阿瑟呢，嗯，能够决定谁能够出现哦，排班表的这个排班儿，对，排班儿呢，啊，那这个所谓的出现又是什么呢？它就类似于一个大舞台啊，刘老根大舞台，刘老根大舞台扭秧歌呢啊，那舞台的正中间呢有一盏很大的白色聚光灯，嗯，谁站在聚光灯下呢？是。就谁就可以控制身体、哦哦、其他人呢？平时呢只能在四周的黑暗处，暗哦、嗯，哦，上来演一段对，那身在黑暗处的人格呢，可以睡觉，嗯，可以自己玩，也可以学习技能啊、哦，或者呢看着光圈中的人格啊表演啊、哦哦。但是呢，只有光圈里面的人呢才拥有知觉，处理外面的事情。嗯、等于说，身处黑暗处的人呢是看不到外面的东西的。明白？嗯，哦、他就在自己那个环境里，对
0: ，所谓光圈的那个环境里
1: ，对。但是啊，大卫这个人格呢，他并不知道黑暗处啊到底有多少人格。他说他自己啊只知道几个人啊，只有阿瑟认识所有的人。哦哦，之所以啊需要不同的人站在光圈里呢，是因为啊每个人的技能不一样，嗯，能处理的事情呢也就不一样。就比如啊这一次大卫的出现呢，是因为阿瑟说。需要有人站出来承担比利在监狱里所受的痛苦哦，哎呦，真是让
0: 八岁的孩子站出来了。对啊，而这个大卫呢，就是痛苦的
1: 承受者。还是总经理懂，哎呦，真、嗯、的、嗯。只有当伤痛发生的时候呢，啊、大卫就必须站出来控制身体
0: 哦，嗯，哦，合适背锅的出来。孩子是背锅，孩子很可怜、嗯
1: 、那小白啊，就还想继续问嘛、嗯，但是这个时候啊，所谓的大卫突然间就慌了神，嗯、说阿瑟生气了。我不能再跟你继续说话了、哎，不然啊，以后他就不让我再出现了。哎呦，哎呦，那你把阿瑟叫来，我们聊聊、嗯。之后呢，比利就低下了头，不再说话了。嗯嗯啊、嗯嗯，那小白一看这情形说，说得他妈的来日方长吧，就是、啊嗯、改日再继续吧。那走出监狱的小白呢，其实这时候内心是非常复杂的。嗯，在此之前啊，他以为自己要面对的是一个佯装精神错乱，好让自己脱罪的重刑犯啊、嗯。嗯，但是呢，此次的谈话呢。让他觉得呀、啊，这个事情其实并不简单。同时呢，他也对比利啊产生了浓厚的兴趣。嗯，是。第二天啊，那小白啊就早早的来到了审讯室等候比利。嗯，那等警察带比利啊进入审讯室的时候呢，就发现啊这个比利的言行举止啊好像和昨天不一样了。哦，又换一个。哎、嗯，这坐在椅子上的时候呢，双腿啊撇着个小内八，说话呢也是怯声怯语的、嗯，口音也不一样了。哦，这个音调啊，这个说英语的音调啊，像是英国的伦敦腔。哎呦，国家都换了啊！英国伦敦腔、哦。行，这小白就很纳闷的问呀：“说大卫啊，嗯，你今天怎么娘们唧唧的呢？”对、嗯、呀，怎么？啊、谁知道对面的人就说：“啊、嗯，我才不是什么大卫呢，我叫克里斯朵夫。哦”哎呦，他们都叫我朵朵。哎呦，好家哎呦，
0: 哎呦，哎
1: ！小白心想啊：“行，嗯行，朵朵，他妈的朵朵就他妈朵朵吧，嗯、管他谁,谁、啊，聊就完了呗。啊啊”是。那通过交谈呀、啊，嗯，小白就了解到朵朵这个人格呢，今年十三岁，哦，是个英国人，哦，哎，口琴呢吹得特别的好，哦，现场呢甚至还给表演了一段，哎呦，哦、同时呢还有一个妹妹叫克里斯汀，今年已经三岁了，哦，小妹妹，嗯哦、而且、啊、前一天的谈话呢让大卫啊惹了麻烦。其他的人格呢都埋怨他，说是泄密者、oh, 尤其是阿瑟，非常的生气， oh. 让大卫啊面壁思过去了， oh. 所以今天出不来了、oh. 那聊到这儿，小白问就问这个朵朵啊，说你能不能把这个阿瑟叫出来， oh. 我们来单独聊一聊呢？就是，朵朵就说那行吧，那那你等我一下，我就叫他、oh. 啊说完啊，头往下一低，两眼发直 oh. Oh. 再过了一会儿呢，头又抬了起来、哦、这一抬头呢，小白就发现这人的神态又变了一个人、嗯，就试探性的问了一声：“你是阿瑟吗？”嗯嗯、对方呢就点了点头。之后的交谈中呢，小白啊就发现这个阿瑟啊是二十二岁的英国人，嗯、是个学霸，有、哦、热衷于科学和医学，哎呦好，并且呢带有英国上流社会的口音，哦、行为举止呢非常的绅士。更重要的是什么呢？哦、他是个近视眼。哦，那咱就说啊，你就算口音，你可以学习模仿、哦。对啊，但这个近视眼模仿不了、就是。这是生理结构上的问题、啊。是啊，嗯。那在安全环境中呢，阿瑟啊是可以执掌大权的，由他来决定谁能够出现。嗯。那在这所有人格之中呢，有一部分呢是阿瑟比较讨厌的人格，所以呢就给封印起来了哦。哦。经常出现的人格呢，也就十个。哦，才也就十个，也就十个，也就十个，哦、也就十个，有有也并且呢，所有的这些人格都是可以互相交流跟互动的、哦、但是呢，相互之间呢，并没有对方的记忆、哦、但是他们都有一个共同的目,目的、嗯，目标、嗯，就是保护比利哦。比利是主人格，对，主人格，哦、主人格在睡嘛，嗯、想要叫醒比利的话，必须得到所有人的同意才行。好家伙、哎嗯，这审批流程，这达成条件、嗯。也就是说呢，比利啊，一直是处于休眠状态啊事情发展到这一步呢，已经不是小白这一个人能够解决的了。那是，他向检察官啊汇报了目前的现在的所有的情况啊嗯、哦啊，检察官也是目瞪口呆啊！是啊！之后呢，就把比利啊送到了精神病院、啊、进行观察、嗯，同时呢，还请了许多的业内的专家一起来协助、哦、啊！那当时的心理学家跟精神病专家呢，对于人格分裂这个东西是存在争议的。啊！但是等他们到了现场，观察了一段时间比利的状态之后呢，嗯、基本都被折服了，就没折服了，直接没争议了，就、嗯啊、没争议了，没有争议。你说这他妈就是人格分裂，是是是，没有比他更分裂的，嗯，承认了。最关键的是什么呢、嗯？就是每一次人格转换之后的脑电波都不一样。哎、呦呵，哎呦，所以说这样的数据支撑是非常有说服力的无的、啊，无敌的证据，这是无敌的证据，而且比利每次人格切换，非常的快。嗯哦啊，言谈举止、习惯性动作跟口音呢各不相同。哦，你说就算是演的，他是得多强的表演天赋？确实是,是,是，嗯。就比如说啊，嗯，他其中有一个人格呢叫亚伦、哦、啊，嗯，是一个非常健谈的十八岁小伙子。哎、嗯、呦啊、哦，刚成人啊，是所有人中唯一一个右撇子，其他人都是,、哦、是左撇子，都是左撇子。哦，嗯，这个很难改变，而且也是唯一一个会抽烟的人啊、这个哦，这也是生理上的。哎，哦、擅长画肖像画。哦，技能也不一样了，技能也不一样、哦、这些画我回,回头会贴在公众号里面。嗯嗯、啊。那之前啊，咱们提到朵朵这个人格，不是有一个三岁的妹妹克里斯汀吗？啊、哦、啊。哎，她也是其中一个人格。哦，她也在三岁也在也，也在这里，也在这里。
0: 这他妈是三岁，可三岁而而且呢，嗯
1: ，而且啊，亚伦还为她画过一张肖像画、哦，所以他们之间是有交流的。哎呦，嗯，在黑暗里边画、哦。这幅画呢，我也会贴到公众号里。哦，哦嗯、明白。那这个三岁的克里斯汀呢？是一个英国小女孩，嗯，哎，和朵和朵朵一样的国籍啊，嗯，金发及肩，蓝色眼珠，哎呦，很聪明，但是呢有失读症，什么什么失读症，就是你念不出来的一段话哦，失读症哦，喜也喜欢画画，他喜欢画花和蝴蝶啊，画画风景啊，画风景，哎、嗯呃，画那小小小,小东西、啊、嗯，小女孩嘛，三岁嘛，他、嗯、们这些所有的人格呢，都是有自己的呃发色。然后眼珠的颜色和肤色，就整套体系，整套体系就是一个完全的人格人格啊。那有一个人格呢，叫丹尼，十四岁，是非常容易受到惊吓的一个人格哦，胆小，他非常害怕陌生人，尤其是男人、哎，社恐，社恐嘛，社恐啊。他曾经呀、啊、被迫去挖自己的坟墓，而且还被活埋了，就是他的这个人格经历啊，故事啊，故事啊，嗯，有一个完整的体系。他的故事就是。他
0: 挖自己的坟，挖了自己的坟，挖了自己的坟，被,坟被人活埋，啊、
1: 就是被人活埋。哦，嗯、他先给自己挖个坑，对，啊、对然后再跳下去，别人给他埋了对对对对。对，这人叫丹、哦，记住这个名字，这人叫丹尼，丹尼后面会有映照的、嗯，就黑人会那一套、哦。因此呢，他也喜欢画画，他只画活着的东西。哦，他呢是齐间的棕发、蓝眼珠、身材瘦小。哦哦，那随着对比利的研究的深入呢，专家啊就发现了一个非常重要的人格。嗯。这个人格呢叫什么呢？叫老师，他没有名字，就叫老师。哦 ，teacher，teacher， 啊， oh, teacher. Teacher, uh, 为什么叫老师呢？嗯、uh, ，是因为这个他这个人格呢是其他二十三种人人格的融合体。哇、哦，融合怪啊！也就是说呢，他的记忆里面呢存在有其他二十三个人的记忆。记忆，我靠，大 boss。嗯，他呢也会给其他二十三种人格上课，传授知识。有点像班主任的感觉，而且这个人格非常的聪明，而且也很幽默。他说啊，自己是融合完整的比利，其他人格呢都是自己制造的傀儡，厉害的很。也正是因为老师这个人格的出现呢，解开了关于比利身上的很多谜团
0: 。嗯，嗯，因为他有他啥都知道嘛
1: 。对，那咱们呀、啊、就应该先从他一九七五年的第一次抢劫入狱开始讲。哦。当时啊，控制比例的人格那叫什么呢？叫凯文哦。这个凯文啊，二十岁，
0: 嗯
1: ，是个企划高手。他策划了一起啊，哦、对药店的抢劫。嗯，这么个企划，企划，企、哦、划，企划犯罪，企划犯罪,划犯罪,划犯罪哦。但是、啊、企划归企划。怎么逃跑是另一回事儿、哦、不出所料，凯凯文啊，锒铛入狱。这计划也没啥做用、嗯，逃跑计划嘛。啊、嗯嗯嗯，那阿瑟啊，看着就是另一个人格阿瑟嘛，嗯、主管啊、嗯，看着凯文这他妈熊样气不打一处来，嗯、是啊，说他妈你以后就他妈老实待着吧，别他妈出，别他妈出他出出,出,、哦、出,出门了。对、哦、啊、嗯哦，所以啊，出狱之后的比利啊，就切换了人格，嗯哦、转换成了十九岁害羞内向的阿达娜。又换一个，这个、女孩子，还是个姑娘，嗯、哦。啊这个姑娘啊，会写诗，哎呦，会做饭，并且呢，会为其他人格呢做家务哦、嗯、哦，而且呢，她是个拉拉哦，哎、啊、是个同性恋、哦、嗯，那这种务实的人格呢，出来之后呢，就找了一个务实的工作嗯，在一家花店工作嗯，但是花店的工作收入比较有限呀，嗯、一家子二十四个人等着养活呢，哎呦好，这点钱得吃饭、啊哎哎、这点钱指定不够啊、哎、啊、哦，那够忙活的。于是呢，一名叫里根的人格呢，就替换掉了。哦阿达纳总统来了。嗯嗯，里根这个人啊，有点意思。啊，二岁，是个充满憎恨的人格，充满憎恨的人格。对，憎恶、哦、就是非常的暴躁。哦，嗯、哦恨世、嗯，对，厌世，是个南斯拉夫人。啊、哦，哎、嗯，英语里面呢带有南斯拉夫口音。啊、哦，精通武器，同时呢也是空空手道专家。呃，属于军人啊、哦呃，战斗人员，拥有强大的体力、哦战斗，是所有人格中的军事权威。哦，家伙。而且呢，他有一个特别牛逼的技能，啊，是什么呢？能控制自己的肾上腺素
0: ，哇、哦哦
1: ，肾上腺素飙升，哇、哦，就是、这个、自己
0: 给自己打兴奋剂、啊啊，特种兵可以，特种兵，嗯
1: ，他的责任呢，就是保护家庭中每一位成员，啊、而且呢，他是个色盲，啊，他不是咱们传统意义上的色盲，啊，他眼中的画面是黑白的。没有色彩，跟狗一样，啊，跟狗一样，啊啊啊！骂人，他这他了,了飞,飞他，他这种人格也也挺像，挺像一个忠犬的感觉，啊、哦，是是是，保护，啊、哦，对，起保护作用，确实。那里根这个人格呢，一上身就发现呀、啊，这他妈家里啊一贫如洗，没吃没喝，啊，<笑><笑><笑>那要说、啊、四肢发发达呢，他头脑就简单啊、哦，没钱简单，他妈的抢啊！于是啊，出门呢就走到了州立大学的停车场，啊、嗯。嗯嗯正好呢，看到这个停车场的小娜正要开车回家哦， oh. 哎。正要往上往前走的时候呢，暗处的人格阿瑟急了，说：“他妈赶紧换号，赶紧换号，啊啊、把这他妈愣偷青啊给我叫回来！”啊、切切一个，切一个，嗯，换号换号换号！操、啊啊、他妈的！这怎么这亚瑟挺暴躁？刚他们出来又给我整进去了。嗯啊呃呃呃呃呃、最后
0: 会跑，最后没办法，让八岁的戴维出来了、
1: 嗯嗯。之后啊，扭头看着这个抢过药店的人格凯文说：“啊，我他妈就再信你一次，你不是企划高手吗？啊，对，你上吧，你上吧，你上吧，他是没人了吗？啊、没人，<笑>就隔这几个人霍霍、哦。之后啊、嗯，凯文上号，嗯、就拿枪啊顶住了这个小娜。好家伙、嗯、还不如那个呢，感觉主要是没没饭吃了，实在是不行、嗯、必须得做坏事。嗯啊、那并且、啊、让小娜开车到郊区啊。但是啊，这车啊刚他妈停下啊，换了又换号。了。哎呦，好家伙，阿达娜上号了。阿达娜不是姑娘吗
0: ？她是拉拉她是拉拉呀。哦。
1: 这个、阿达纳呢强奸了小娜，离谱！这个就之后呢，又切换到了凯文的人格啊，<笑>把车开到银行抢了钱。哇，他怎么一直在换号啊？换号，他就是不稳定。那个管理者都不是挺聪明的，他这么不稳定。这亚瑟怎么管理？管不住了，什么管理者？还真的是。一看妹子，阿达娜忍不住了啊、嗯！哎呦，那抢了钱往家逃跑的凯文呀，嗯、突然又被里根顶了下来、哦，他又顶上号，那里边打起来了。我操！那里根的意识还停留在刚到停车场的时
0: 候，哎
1: 、这他妈一低头，嗯、手里多了点钱啊，他、哦、挺高兴，说：“哎，操，他妈有钱了，拿着钱就高兴，吹着口哨就回家了。”是啊，哦，回家之后呢，比利的人格呢再次切换、哦，切换成了亚伦，就是那个比较善谈的小伙子。哦哦那亚伦一看啊，有钱挺他妈好，拿着钱就去潇洒他了。哎，我觉得啊，这个人格无论怎么切换啊，有
0: 钱大家都是好、嗯，大家共同的认知、嗯，都高兴，都高兴，不管谁上号都有钱，换谁都高兴啊
1: 。嗯，那、嗯、是亚伦啊，一股脑啊把钱全他妈花完了、啊，完了。哎，十八岁孩子嘛，是、啊、不知道省钱。哎呦，这俩多，这亚瑟根本就没。这钱花完之后啊，嗯、人格啊又换号了。换到了里根，哎好，里根再一低头说：“哎，我他妈钱钱,钱怎么又没了呢？”他<笑>妈里根精神崩溃，了，里根崩溃了不是
0: ？于是呢一身武艺，
1: 于是呢又要出门去抢，又去停车场，他就觉
0: 得我只要去停车场，我手里就会出钱。<笑>
1: 对，又去了停车场啊<笑>、哦，就这样一遍又一遍的重复了三次，就,就所以他的作案手法出奇的一致，就也
0: 是到那里根，然后拿枪指的时候就凯文
1: ，对，然后。跟
0: 着姑娘去郊外，就换成那个那谁拉达纳
1: 拉达纳,、啊拉达纳啊，然后整完之后回又变凯文，然后回家就换亚伦，呃呃，又变里根，里根看见钱了之后换亚伦，哎呀，对，然后就玩
0: 循环呢，可这，对
1: ，然后变成亚伦花了又回又成了里根，这管理者真的水平不咋地、嗯。之后之后里根一出来一看钱没，又要出去抢。好家伙，恋爱循环哎，哎，就是这么一个循环，哎，是一个死循环，就是。当然啊。最后幸好是被警方抓包了、哎，要不然他这循环得一直循环下去。挺
0: 他们也挺痛苦的，啥
1: 抓上以后说“我进循环了”，是吧？我进循环，我进循环了，<笑>你也进循环了啊！<笑>你哥说“我
0: 他么进循环了”， oh. 你跟说,我说我“<笑><笑>跟说我拿的钱就没有”，说
1: 我接下来的事说的事情，你们一定要相信我，<笑>我,进<笑>我,进<笑>我进循环了，我进
0: 循环了啥，我去停车场就有钱，然后回家钱就没了。<笑>
1: 那说到这儿，之前的案件啊，嗯、其实也就清晰明了了、嗯，也就能解释啊，为什么被害人觉得比利这个人啊，非常的奇怪，是合伙作案嘛？啊，<笑>团伙，团伙作案，二十四人一块做的、嗯。那故事到这里啊，大家应该都非常的好奇，为啥比利这个人格呢一直在睡觉？是啊，嗯，从未出现过。他这困呢？对啊，想了解原因，咱们得从比利小时候开始讲起，起源，起源，嗯。那比利的童年呢，其实是非常凄惨的，嗯。比利的父亲啊，在他很小的时候呢，就抛弃了他们母子，所以呢，比利的母亲啊，就又嫁给了另外一个男人，也就是比利的继父。嗯，那这个比利的继父啊，不是什么好东西啊、嗯，不仅啊性侵比利，哎呦，还殴打他的妈妈。哦，恋童癖，这啥坏事都干了啊！那在比利八九岁的时候呢，他的继父啊，就经常把比利啊带到农场实施性侵。哇塞，那有一次啊，比利在客厅呢。看见继父在殴打母亲，他站在那里吓坏了。他想上前去阻止，但是啊，他担心继父会杀掉他于是呢，他躲进了房间。虽然啊，用双手捂住了耳朵，但是仍然能听见母亲的尖叫声这个时候呢，比利的第一个分身出现了他的名字叫肖恩，肖恩呢天生耳聋，所以听不见任何的声音，所以也就听不到母亲的喊哭喊声那在比利十四岁的时候呢，继父呢把他扔到了玉米地，同时呢给了他一把铲子，让他挖、嗯，把自己活埋
0: 。哦、于是
1: 他的代替人格，刚才咱们提到的丹尼出现了、哦，开始活埋自己。嗯、继父呢留了一根金属管子供他呼吸啊、哦，然后呢还对着金属管子里面尿尿。我操，真他妈缺德！他图什么呀？就折磨变态、啊，折磨他。那各种折磨呢，使比利啊无法专心的去读书。之后啊，比利就会经常出现记忆缺失啊、嗯呃、咱那咱们都知道应该是其他人格切换了,切换了、嗯。那有一次啊，比利在学校啊进行数学考试、嗯，到了要交卷的时候呢，比利啊才不知所措地抬起了头，清醒了。嗯、但是他的意识啊还停留在早上刚起床的时候，对于后来的事情就是完全没有印象。完印象。再低头发现自己有试卷，他就不知道发生什么事。哦嗯、但是呢，仔细一看啊。自己的试卷呢已经写好了哦，嗯，哦、字迹啊跟自己完全不一样，一样因为自己的书学水平非常的差劲呀、啊，嗯，这这这好多公式他自己都不知道啊、嗯，嗯，但其实啊，答卷呢并非他的本人格，而是阿瑟这个人格。哦，找代写了，就是那个天才,、哦、管,理天才管理者，管理者，嗯，管的也不咋地的学霸，嗯，那阿瑟的存在呢是为了让比利啊享受荣耀啊。哦那伴随着精神分裂呢，比利啊就变得开始变得恍恍惚惚,惚，是太难、哦、太难受了，太难受了，嗯、经常就断片对啊，所以在比利十五岁的时候呢，他就被送到了儿童青少年科啊住院治疗。嗯，那医生诊断的结果是什么呢？叫歇斯底里症。哦、啊，哦，很直白，嗯，很直白，这个名字、嗯。那其中啊，一名会诊医生对他就是比较照顾。嗯。他的口音里面带有南斯拉夫口音哦，这时候出现了。里根呢，也就是在这里呢，成为了南斯拉夫人啊哦。那比利十六岁啊，就进入了高中读书。嗯啊，他经常断片嘛，然后自己也说不清楚什么事儿。嗯啊，所以啊，学校的老师对他评价呢，就是撒谎精、嗯、败类，所以啊，就经常啊被老师罚站。嗯，这个时候啊，另一个人格克里斯汀出现了，三岁的小姑娘。哦，嗯
0: ，
1: 她的任务就是替比利罚站。好，这样挺可怜的。嗯嗯。那有一天早上啊，在上学的途中呢，克里斯汀这个人格呢就上身了啊、嗯。那克里斯汀啊就在一棵苹果树前呢停了下来。嗯。他想干什么？他想摘一颗苹果送给老师，这样呢、嗯、老师或许啊就不会再罚他站了。嗯，是嗯小苹果但是啊，由于这个苹果树太高了，够不到，嗯、就伤心的哭了。啊、嗯嗯。这个时候呢，一个身材高大的男人呢。帮他摘下了苹果，递给了他，并且安慰他说、啊：“小姑娘，别哭了，我呀、啊、都给你摘下来了。”这个男人呢，不是别人，哦、就是比利的另一个人格米、哦、根
0: 。哦哦
1: ，他的职责就是保护其他人格。哦哦哦。但是啊，如果你用第三人称视角去看的话，当时的场景就是啊，呃，比利站在树下想摘苹果，哦、比利啊，然后就是在树下哭，哦、并且呢自言自语的对话。自己呢，摘下了苹果，自己摸了摸自己的头，然后露出微笑。我靠，真的挺挺挺瘆人的，嗯有点诡异。那校园里的同学啊，也因为这个，就是经过精神病院嘛，啊、嗯，都都觉得他是个疯子，是、嗯、瞧不起他，啊、经常啊就欺负他，嗯，那就校园霸凌嘛。呃，就是最过分的一次呢，就是被几个女生啊推进厕所戏耍，还扒下了他的裤子。他是本人是男生，男生啊、哦，那不堪忍受耻辱的比利啊，想起自己经历过的种种折磨，加上自己经常性的断片恍惚，让比利觉得呀、啊，这活着的意义又是什么呢？嗯、是啊，太难过了，这日子。嗯，那失魂落魄的比利啊，在一天下午、嗯、写好了遗书啊、嗯嗯，穿过了学校的走廊，嗯，爬上了天台，那奔跑着准备一跃而下，嗯，结束这一切吧。嗯，就在这时呢。李根冲了出来、哦、把比利啊绊倒在地，从此呢，比利也就昏睡进入了长眠哦，因为他活着想自杀，对，就绊倒了，哦、就是
0: 休克了，晕了、啊
1: ，休克了。嗯，那这时候呢，李根身后走出来了阿瑟啊、嗯，那阿瑟就跟李根一起商量说，就让他这么一直睡下去吧，清醒着会痛不欲生。是，嗯从此呢，各个人格分担责任，安全状态下呢由阿瑟负责，嗯，危急状态下呢。里根接手，嗯，那比利的这个人格呢，本格啊，就这样一直沉睡了六年、嗯，直到现在。我去，在这六年之中呢，比利啊，罪行累累，贩毒、抢劫、强奸，反复进出监狱。啊、哦，那讲到这儿，其实是挺悲凉的一个故事。是，嗯是嗯。那在印证完上述所有的状况属实之后呢，心理学家认为啊，嗯、这个核心的人格比利啊，其实在作案的时候呢，并不在场。是啊。辩护律师呢是这么说的：，根据能搜集到的最好的证据呢，嗯、是南是南斯拉夫人里根最先开始抢劫，而女同性恋阿达纳呀实施的强奸。但是问题是啊，起诉书指控的呢是比利、嗯，以上罪行的都不是比利这个人格做的，比利并不在现场。嗯，嗯呃、受审的人呢其实并没有犯罪啊、嗯，是一套逻辑吧？逻辑，嗯。跟不上了，已经快跟不上了啊、嗯！那庭审啊，从上午十点开始，仅仅两个小时、啊、法官就做出了判决啊。嗯，那根据当地的法则啊，一个人是否应该接受法律的惩罚、嗯，或者说呢，这种惩罚作为一种典型的范例来威慑未来有可能涉及同样犯罪的行为的人，嗯、是那么这个人呢，就必须啊要有充分的记忆啊，对，哎、嗯，才智、理智和意愿。哦啊，使其在某种特定行为时啊，能够分清对错啊、哦，是啊，也就是他有这个辨别的能力能力、嗯。说白了，他其实就是我罚你了，你得记着。对对、嗯，但是你这个他记不住，你对你记不住，嗯，罚的是别人。那法官认为啊，这个案件啊，不论受害人还是被告人比利啊、嗯，都非常悲伤，所以只能宣判、啊、比利患有精神病，嗯、无罪。
0: 嗯嗯，进精神病院
1: 吧。嗯，虽然比利无罪，但并不意味着啊，他能够立刻的回归社会、啊。是嗯,嗯，那审判结束之后呢，他就被转移到了阿森斯精神卫生中心啊，接接受进一步的治疗嗯,嗯，那治疗啊一度非常的成功啊，那医生啊把比利的二十四个人格、啊、可以说是通通合并，最后只剩下老师一个人格。哦，那这里啊，咱们可以。在这儿就来盘点一下，比利的二十四个人格都有谁啊？首先呢就是比利啊，他的最初型人格，也就是本格。本格啊，高中时呢退学，呃，蓝眼睛，棕色头发。那第二个人格呢是阿瑟，二十七岁，英国人，理性无情，说话呢有时候有英国腔调。嗯啊，那他自修了物理化学，读过医学方面的书籍，会写阿拉伯文，也会说，然后是个无神论者。他是第一个发现有其他人格存在的 人， 在安全环境中 呢， 由他负责决定谁可以从家庭中站出来。那第三个人格 呢， 叫里 根， 二十二 岁， 是个。充满憎恶的人格，那他是南斯拉夫人，英语里面啊带有南斯拉夫口音，是个军事权威嘛啊、呃，之前咱们也讲了，拥有超超强的体力，能够有效的控制肾上腺素，他的责任就是保护家庭里面的每一位成员，他曾经犯罪，并且因为吸毒有暴力倾向入狱。那第四个呢是亚伦，呃，十八岁，是个骗子，也是个操纵者。他的人生态度啊，就是活着一天就是一定要去享受它啊，及时行乐。对啊，之前的花钱不也都是他花的吗？他会打小鼓，也会画人像啊、哦，而且是唯一一个会抽烟的人格。那第五个啊是汤姆，嗯，十六岁，嗯，是个逃脱艺术家，好战，有反社会的倾向。啊。因为之前没有讲到，他刚被抓进监狱的时候，他其实是把手铐。中途解开了哦，这个是那个时候就是汤姆上身了，然后逃脱逃脱专家，好家伙，就逃脱,、哎这逃脱嗯，他会吹萨克斯，是一位电子专家，而且啊擅长画山水画。那第六个人格那叫丹尼。十四岁是一个容易受到惊吓的人，嗯、就是之前咱们也讲过了，过啊、嗯，是挖自己坟墓的那个。哎嗯、那第七个就是大卫了啊，哎、嗯呃，是充满痛苦的人格，嗯、也是情感转移者、哦，他需要承受其他人格的痛苦。哦、第八个呢就是克里斯汀三岁、嗯，哎，就是这罚站的那个，罚站的人格。嗯人格嗯、人格第九个呢就是克里斯多夫、哦、啊，哎，英国腔腔调嘛、嗯，温顺，但是内心不安，会顺口琴。嗯这第十个呢是阿达纳，十九岁，咱们也都之前也聊过了，过嗯、呃，就是会烹调做家务的那个。嗯，嗯那第十一个呢叫菲利普，二十岁、哦，是个粗暴者，也是个纽约客，拥有布鲁克林口音。那第十二个叫凯文，二十岁，是个就是那个企划高手啊，计、啊、划高手啊，就他逃跑计划、啊。他喜欢写作，而且是金发绿眼。嗯，第十三个呢是华特，二十二岁啊，是个澳洲人。是、这个狩猎专家，啊、哎，狩猎专家， yeah, 他没怎么出来、哎。这往后前十个都是经常出来，啊、后面都是不喜欢，不常被封印的啊，被封印的人、哦嗯。那第十四个呢？叫艾普方，哦、是个女流氓哦，还有女流氓呢，这、啊。哎、哦，她不断的计划着如何报复比利的继父，哦、他想替比利报仇。哦，明、哦、白。那第十五个叫史密尔，是个流浪的犹太人，哦、而且是一个犹太教徒，哦、是唯是这些人里面唯一一个信神的人啊、哦，信宗教的啊、嗯嗯嗯，是个雕刻家，哦、擅长木雕。第十六个呢叫马克，十六岁啊，是个工作狂。那第十七个呢叫史蒂夫，二十一岁，是个骗子，经常骗人，而且极端的自我，非常的自私。哦、第十八个呢叫李，二十岁，是个喜剧演员，嗯、喜欢捉弄别人。第十九个呢叫杰森，十、哦、三岁，那之前被判定他有歇斯底里症，其实就是杰森在他身上，他经常歇斯底里。哦、第二十个呢叫鲍勃、哦、啊十七岁，是个梦想家，喜欢旅行和冒险。好、哦嗯、啊。梦没了，
0: 就剩想家了
1: 。第二十一个呢，叫肖恩，四岁，是个天生的聋子啊。哦、开始说的那个。对，第二十二个呢，叫马丁，十九岁，是个势力势力鬼、哦，爱摆架子喜欢炫耀，装模作样啊啊、哦嗯嗯，装逼。第二十三个呢，叫提米，十五岁，是一个有断袖之癖的老阔啊、哦。嗯啊、哦，好家伙。第二十四个呢，就是老师了啊，二十六岁，是二十三个自我人格的融合体，他精通所有的知识，聪明敏感。极具高度的幽默，哦、还高度幽默啊、嗯！好，那综上所述啊，他所有的你能发现每个人的技能他都不一样，不一样是啊、嗯。而老师呢，会所有人的技能。我、哦、那老师也太厉害了，会画画，会雕刻，会吹什么口琴。企划大师，啊、企划大师，逃脱大师，逃脱专,逃脱专家，肾上腺素是是飙升啊！然后会格斗，哎呦，
0: 哎呦，六边形战士，六,六,哦、六,六边形战士，六边还会公式啊！那那你说他既然都有企划大师了。那逃脱大师干啥去了？那会儿，那企划完了，应该
1: 要逃脱大师没上线
0: 了，没上线,没上线，号没切对嘛？嗯、啊，号太因为那个逃脱大
1: 师被封印了，啊、对，他、哦、是一个不被喜欢的人格，那、哦、拉黑名单了那会儿，那会儿还没启用呢啊,啊、哎哎，那个密码忘了密，对，密码忘了，对。那在一九七九年的时候呢、嗯，比利啊，在他的精神病院里面呢，成立了防止儿童受虐基金会，哦。呼吁啊人们保护儿童，是是，嗯。嗯这里这里面有一个后话，就是说比利恢复的差不多的时候呢，有两个州议员呀、啊、就开始作妖了。他们觉得呀，这个比利啊在精神病院过得太舒服了，于是呢就把比利啊非法转移到了利马医院。这个利马医院简单来说就有点像哥谭式的，哦，哥谭式的阿卡姆，阿、啊、卡姆
0: ，哦，立马见效。
1: 那被转移的比例啊，据说是受到了一些非人的折磨。我操啊！但是啊，但是啊，据说啊，啊，比利啊，通过自己其他人格逃跑了。啊，逃脱大师上线了啊！这些人格呢，人能,能文能武，那是、啊、真整不了他呀、啊。对，但是啊，这些都是坊间传闻了啊。是，不过比在淘宝之后确实录了一段录像啊，说自己啊被非法转移到了立马医院，所受到的非人的待遇、啊、并且呢寄到了电视台。哦、啊啊，这件事情呢，在当时呢也是引起了不小的轰动。当然、啊，最后他还是被抓了啊。这次呢，给他送到了一个条件还不错的医院啊、哦嗯，善待他了。不是，我就不明白这议员非给他
0: 送到这个阿卡姆去干什么呀？因为当时票是吧？这种这、
1: 啊、对这种人格分裂是有是有争议的啊、哦嗯。他为了拉取选票，选票他可能这么干
0: ，为了支持率什么的。对，
1: 理解不了。这这些人都是无力不起早
0: 对，确确实是嗯,嗯，肯定是就是坊间大家有讨论嘛，嗯、说觉得这人。他明明犯过罪啊，凭什么他舒舒服服待在精神病院啥事儿？对他为了迎合、哦啊、精神病就是保护一切的这个什么嘛？所以让他
1: 去把他送到那个送到阿卡姆，卡姆跟跟犯罪的
0: 精神病放在一块嘛？对，阿、哦啊、卡姆嘛
1: 。那之后啊，比利在这个条件还不错的医院、啊、开始专心的钻研电脑技术啊、哦。他甚至啊还成功入侵了心理健康局的电脑系统，哎好，还在屏幕上做了一个闪动的图标，上面写着“比利到此一游”。之后呢？医院就没收了他的电脑。是啊，这、哦、做这个干什么？啊、那在一九九一年的时候啊，嗯、已经到一九九一年八、嗯、月一号的时候啊，嗯、比利啊获得了真正的自由。那在最后啊、嗯，据说啊，帮助比利康复的心理医生呢，曾经收到过他的一封信，也就是他康复之后啊。嗯、信的内容是什么呢？啊、嗯，献给我们亲爱的医生、嗯、多重问候送给您。嗯、比如说，克里斯汀写道：“节日快乐，医生姐姐。”猛男里根写道：“老妹儿，祝你圣诞快乐。好”好家伙！学霸阿瑟写道：“尊敬的医生，祝您圣诞快乐。哦”最后，调皮的汤姆跟杰森写道：“大家都写了，我俩不写也不合适啊！嗯、谢谢你一直以来的帮助。哦”哦，好温暖，突然、就是、啊、嗯，就是他所有的人格应该是很和谐相处，能够控制、嗯、啊，能控制，能控制的、嗯，要不然就是说，老师统合了所有的人格。嗯啊
0: 嗯，那到最后成群
1: 像剧了，群像剧、嗯。那在二零一四年十二月啊、嗯，比利因癌症去世啊、哦，嗯，一四年才去世。对，哦，其实我在整理完整个这个案子的时候啊，我的关注点其实一直也没有在“比利人格分裂”这个名词上。我觉得整个案件透露出来是一种悲凉的人生。对，嗯、是，对、嗯，是,是很悲，很很悲，很悲凉、嗯。所谓的就是人格分裂，是应激状态下的自保。机制是,是自保机制，自保机制。但是他这个其实他这个案件也
0: 很经典了嘛，啊，很经典。一直大家觉得很玄幻的地方就是，通过人格分裂造成生理的变化。对，就是明明他没学过，比如说格斗控制肾上腺素，但是他通过人格分裂竟然能获得肾上腺素飙成这种技能，一进是演这种
1: 问题。对你甭管左撇子右撇子怎么都是，对，就这种事儿，大家一直都想不通。当然这里还得跟大家普及一下精神分裂。精神分裂跟人格分裂是有区别的。是是是，精神分裂是什么呢？是我看到的太阳是绿色的啊，这不是色盲吗？啊，不是，就是会看到一些常人看不到的东，看不到的东西。就是呃，就是精神分裂，它像是一个清醒的肉体承载着一个做梦的灵魂啊，就天天做梦。突然之间很文学啊，是。那人格分裂，它就像是呃，一个电，一个电脑。装了多个系统，嗯、就是它像一个清醒的肉体，装了多个清醒的灵魂。对啊对，就是多系统操作，啊、
0: 对，多系统操作,多操作，对
1: ，都是有文化人现在。嗯、就,就是这个逻辑，嗯。所以就是精神分裂一般是容易被人看出来，而人格分裂不易被察觉，嗯、对对,对，因为他跟他转换人格之后，他就是一个正常的人，他只是认知里面我是另一个人对。对，而且还有一个就是
0: ，其实我看过有的案件是那种
1: ，嗯
0: ，就是。呃，这个人是人格分裂啊、嗯，但这个人的人格分裂中，其中有个人格是精神病哦，是精神分裂、哦嗯哦，所以
1: 给他诊断精神分裂。啊啊、我看过这种叠、啊、buff 的设定，叠 buff 的，对、嗯，操，套娃但是其实你看，太
0: 好多那个就是觉得这个案件比较玄幻，就刚才我说嘛，就觉得明明是精神上的问题，嗯、人格的转换竟然能导致生理上的不同，对、嗯。但是其实你们知道那个抑郁症嗯，就抑郁症真的就是他发病的时候就是在生理上会有反应。啊<音>，就它是那种你控制不住的那种，可能像大脑某些激素的分泌啊，会导致你一瞬间情绪爆发，低落，非常的低落的爆发，那个是生理上的变化，而不是。心理上的就是
1: 思、嗯、你思
0: 考能控制，它其实就是一种病症、嗯，一种就是病，病症所以它真的是真的是疾病，大对所以所以才会服药嘛，对吧？对服药对对，你拿服药去控制这些东西、嗯，它因为它真的是一种疾病。那我
1: 之前在查资料的时候啊，说有很很多民间说法，说是比利啊就很像咱们这儿的鬼上身，啊、
0: 就是像那个上身儿，非、嗯啊、非常
1: 像咱们这儿民间的中邪，是是是,是。但是我觉得这个说法不尽然、嗯，不能什么事都往怪力乱神上贴，嗯、是是。因为这个人脑的潜力啊是无穷大的。对，个人啊感觉他应该是在应激状态下产生了自我保护机制，无意间呢开发了这个大脑的潜能。有可能。对。啊、嗯、对、嗯。但是啊，他这种开发呢没有整对地方出 bug 了，也就是说他为什么一直处于一种混乱的状态？对，他们不受控制不受控制了。嗯。嗯嗯当然啊，这个咱在咱们中医里面就叫拜邪癫狂、啊。这个案件、啊、到这里呢，其实也就讲述完了。整,整体的去了解了一下二十四个比例啊、嗯，到底是个怎么回事吐话筒上啊、嗯，以及啊，然后他的人格都有什么？他为什么会变成现在这个样子？其实还是挺悲惨啊，挺悲惨的一个人生。
0: 其次就是这是个悲剧嘛？受到创伤产生的应激分裂人、这、格、个，嗯，他、嗯嗯、只不过是个果，啊、是个果，
1: 对。嗯、那这期节目。呃，到这儿我们就先这样吧。如果您喜欢我们，喜欢我们可以点一波关注，点一波关注。另外、啊、想给我们投稿灵异经历或者来自身边的恶意的投稿的话呢，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”来找到我们、哎哎。嗯，哎，那这本期节目到此结束，感谢您，感谢您收听差点电台啊。嗯，哎，我们下期见，再见，拜拜，哎、拜拜。
0: It's got me begging on my hands and knees. So take me to emergency, 'cause something seems to be missing.